0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 10 alweer van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Holzappel. en tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo. Goedemorgen Wouter. En te gast vandaag is tweede kamerlid van de PVDA, Henk Nijboer. Goedemorgen. Goedemorgen. Echo. Stel onze gast eens voor.
2: Ja, Henk Nijboer is een startje. Henk Nijboer is geboren en getogen in Groningen. Heeft in Provinciale Staten gezeten. Heeft hier ook gestudeerd trouwens. En is sinds 2012 Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Voert daar voornamelijk het woord over de gaswinning. Over economie en over wonen. En het is natuurlijk heel interessant om kennis te maken met Henk
1: Nijboer. Ja, en waar ben je eigenlijk geboren?
2: Ik ben uh, in het ziekenhuis, uh, het academisch
0: was er toen nog uh, geboren, maar in Temboer geboren en getogen. Mijn ah. ouders wonen ook nog steeds in uh,
1: Temboer. Ah, oké, okay. dus uh, eigenlijk uh, sinds de herindeling... Uh... Ja, stadjes
0: zijn het ook geworden, ja. 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 Was toen waren ze toen mijn vader naar de Allo ging, die heeft de Allo gedaan. Ik woon dus in de stad en ze zijn toen uh, mijn moeder zwanger was van mij uh, naar Temboer verhuisd. En daar uh, ben ik ook opgegroeid. Hoe
1: was dat in Temboer?
0: Ja, eigenlijk wel mooi. Ik vind eigenlijk dat uh, elk kind het verdient om in een dorp op te groeien. Uh, in het bos uh, slootjes springen en uh, dingen bouwen en zo. En uh, ja, heel veel ruimte. Dat vind ik toch wel, uh, dat vond ik heel mooi aan uh, opgroeien in een dorp. En ik zie ook echt nog wel vrienden van de basisschool nog steeds.
1: Ja, dus ik kom nog wel regelmatig in hè, Ten Boer.
0: Ja, ik ben er uh,
2: gisteren nog geweest. ja Maar uh, 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 nu woon je in Groningen. Klopt. Uh, Groningen is toch leuker dan Ten Boer? Ja, ik vind Groningen ook uh, een
0: geweldige stad. En wat er ook wel meespeelt is dat uh, door het werken in Den Haag... Uh, waar ik heel veel met de trein heen en weer reis. Uh, vind ik het wel makkelijk als ik s'avonds laat de laatste trein heb... of om half één op het station aankom, dat ik dan ook naar huis kan lopen. En dat is ook wel een belangrijke reden geweest... dat ik uh, uh, voor Groningen stad heb gekozen en niet voor een dorp. Al trekt altijd het platteland
2: nog wel. Ik ben eigenlijk benieuwd, wie is Henk Nijboer? Op een gegeven moment heb je een keuze gemaakt om in de politiek te gaan... en uh, dat ook te doen voor de Partij van de Arbeid. Waarom die keuze?
0: Ja, dat is wel een uh, goede vraag. Ik vond eigenlijk politiek al van jongstaf af aan interessant. Ik ben ook heel jong uh, statenlid geworden. Toen was ik 19 toen ik in de Provinciale Staten van uh, Groningen kwam. En 29 toen ik in de Kamer kwam. Dus dat is best, uh, best jong. Uh, en ik vond eigenlijk twee dingen uh, belangrijk. Ik heb economie gestudeerd. Dus ik vond het heel belangrijk dat uh, we een sociaal land zijn. Maar ook dat je het een beetje kunt betalen met z'n allen. Hè. Sterk en sociaal was toen uh, de slogan van de PvdA. Dat sprak mij erg aan als student. En ik vind wat anders ook wel heel belangrijk op de middelbare school. Uh, uh, nou ja, kwam ik erachter dat ik homo uh, was en ik ben ook getrouwd met een uh, man. En in die tijd kon je nog niet trouwen met een man toen ik op de middelbare school zat. Dat komt pas vanaf 2001. En Job Cohen maakte dat toen mogelijk als staatssecretaris. En dat is voor mij ook wel een belangrijke drijfveer geweest om bij de PvdA, uh, voor de PvdA te kiezen. Die heeft het, de, onze partij heeft dat toch mede mogelijk gemaakt. En dat is voor mij ook, zeg maar naast alle financieel-economische dingen die ik in de Kamer veel doe... En wonen, wat heel belangrijk is. Ook die, zeg maar, de moreel-ethische kant van de politiek vind ik ook heel belangrijk. Je kunt echt het verschil maken
2: in een mensenleven. En uit wat voor gezin kom je dan?
0: Ik ben gelovig opgevoed. Dus mijn ouders gaan ook nog elke zondag naar de kloosterkerk in Temboer. Uh, en verder, uh, ja, een heel harmonieus gezin. Ik heb één zus. Je, zusje noem ik haar nog, maar ja, ik ben in, die, die is inmiddels ook uh, 34. Uh, dus ja, dat is een grote zus geworden waar ik veel mee doe. Veel mee hardlopen ook. Uh, ik loop ja, eigenlijk elk weekend naar uh, Temboer, naar mijn ouders en vaak met mijn zusje. Ik heb met huis of een marathon mogen lopen, wat fantastisch was. Om te doen samen. Uh, dus een helemaal harmonieus uh, gezin eigenlijk. Maar je hebt niet gekozen
2: bijvoorbeeld voor het CDA of uh, GPV of...
0: Nee, nou, ten behoorde is de ChristenUnie natuurlijk best groot. Dus er was best veel uh, aanhang daarvoor. En die hebben natuurlijk ook wel een sociale kant. Maar die hebben natuurlijk niet het uh, huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk gemaakt. Hè? Dus dat, is ja. natuurlijk niet, uh, dat past natuurlijk niet bij die uh, opvatting die ik daarover uh, heb. En mijn ouders hebben eerlijk gezegd zelf helemaal uh, niks met uh, politiek. Ja, ze volgen nu natuurlijk, nu ik er in de Tweede Kamer zit.
2: Maar die hebben mij ook nooit geadviseerd van... Uh, jongen, gaat al die politiek in. Maar iemand die op 19-jarige leeftijd uh, in provinciale staten gaat zitten... dat is heel bijzonder, toch?
0: Ja, ik vond het zelf ook wel heel uh, bijzonder. En ook wel heel mooi uh, om te mogen doen. Dus het is, Ik heb er ook heel veel uh, geleerd in die oude statenzaal van de ja. provincie... waar ik nu natuurlijk ook nog wel eens uh, kom... Eh, waar ja, democratie in Groningen al, al, nou ja, al eeuwen, denk ik, al, uh, al vorm heeft gekregen. Dat is toch heel bijzonder om daar deel van uh, uit te mogen maken en mee te mogen praten. En toen hadden we ook nog twintig zetels van de 55, echt enorm. Een beetje anders nu. Uh, maar dat was
1: wel heel bijzonder, ja. Je vertelt net uh, dat je dus uit de kast bent gekomen en dat je uit een christelijk gezin komt. Ja. Hoe, hoe was dat?
0: Nou, mijn ouders, het is niet zo dat alle christelijke gezinnen dat niet, dat dat niet wordt getolereerd. Hè. Die hebben daar nooit vanaf het begin af aan... Uh, ook maar uh, van gezegd van dat kan niet. Of die, die zijn er altijd heel open in geweest. En die hebben daar ook helemaal geen uh, punt van gemaakt. Die hebben, Maar ja, heel warm uh, uh, zijn ze daarover geweest. En daar was ik ook niet, had ik ook geen twijfels over van tevoren.
1: Nou mooi.
2: Ja, dat die, kan ook hè. Die, die, ja. die provinciale staten. Ik kom daar wel eens, niet zo heel erg vaak. Maar het is wel heel bijzonder. Want het is een, uh, het, het is een hele hoffelijke en uh, gemoedelijke omgeving. Volgens mij verschilt dat totaal van de Tweede Kamer. Heb ik daar gelijk in? Nou, ik weet
0: niet of die, of die, uh, die tegenstelling, of dat toch zo hoffelijk en gemoedelijk. Hoffelijk, uh, hoffelijk misschien een beetje, maar in mijn tijd was Marc lijsttrekker en Henk Bleker. Ja. Nou, die wisten ook wel een robbertje te vechten. He, dus dat is een beetje de periode dat ik uh, in de Staten uh, zat. Maar het is wel zo uh, dat uh, in de provincie is, zit je toch vooral te kijken van wat is voor Groningen nou de oplossing voor problemen. En in Den Haag, in de Tweede Kamer, worden ook verschillen uitvergroot. En dat heeft een negatieve kant, he, dat je het veel over die verschillen hebt. Aan de andere kant politiek gaat natuurlijk ook wel over grote maatschappelijke keuzes waar je heel fundamenteel anders over kunt denken. Ik ben ik sta ik sta een wereld uh, staat er tussen mij en de PVV. Ja. En dus daar kun je een beetje dat, dat is niet gemoedelijk. Nee, dat gaat echt over, zij discrimineren stelselmatig mensen. Ja, dat sta ik tegenop. Dat gaat recht tegen in waar alles in geloof in de politiek. Dus ja, dan, dan is het ook niet, ja, dat is ook niet de bedoeling dat dat, dat heel gemoedelijk is. Dat moet, je, dat moet je benoemen in de Tweede Kamer, vind
2: ik. Ja, een statenvergadering die begint met iedereen gaat elkaar een hand geven. Ja. En tussen de middag eh, eten ze allemaal groentesoep. Ja, je in mijn tijd nog een broodje kroket. Is dat afgesproken? <laughs> nee, nee, nee Lijkt, eerst, eerst soep en dan een broodje kroket, kroket natuurlijk. Dat, ja, dat klopt. Dat valt me er heel erg op. En, dat, en dat, is, uh, dat, dat is in de Tweede Kamer volgens mij totaal anders. Nou, dat weet ik niet. door De onderlinge verhoudingen, ook tussen
0: partijen... Uh, ja, je, dus zoals in elke organisatie heb je de ene, mag je meer dan de andere. Maar het is niet zo dat die heel slecht zijn, hoor. dat die stelselmatig slecht zijn. Dus dat is niet zo. Dus ook voor de vergadering uh, praat je best normaal met elkaar. Maar goed, als het over het de inhoudelijke debat gaat,
2: dan is het scherp. Ja, maar je, de, laten we zeggen, je krijgt natuurlijk met, uh, met de nieuwe partijen... en het, de, op, het opkomend populisme, zeg maar, zijn ook in de gemeenteraad... en bijvoorbeeld ook in de provinciale staten... de verhoudingen links en rechts wel een beetje scherper geworden... Ja, als, ik ik, als ik dat zo van een afstand bekijk. Dat denk ik ook. En de vraag is hoe goed dat
0: voor de stad of voor de provincie is. Hè? Als je rollenbollend over straat gaat... dan bereik je meestal minder uh, dan wanneer je samenwerkt.
2: Ja. Um, hoe, hoe kwam de keuze om, uh, om, om uh, naar de Tweede Kamer te gaan... Hoe ontwikkelt zich dat? Je hebt een tijd gewerkt, ook het ministerie van Financiën. Dat klopt.
0: Dus ik heb vier jaar in de Provinciale Staten gezeten. Toen heb ik me ook wel echt met het financieel-economisch beleid... Van de, van de Partij van de Arbeid bemoeid in die tijd ook. Ja, toen mocht ik meedenken over hoe bestrijd je de werkloosheid? Hoe gaan we met de crisis om? Nou... Al dat soort vragen, ook Wouter Bos was toen partijleider in die tijd. Die kende ik ook goed, dus daar, daar dacht ik ook veel over mee. En toen ben ik bij het ministerie eerst bij de Universiteit Leiden gaan werken... om promotieonderzoek te doen, wat ik overigens niet heb afgerond. Want ik ben voortijdig in de Tweede Kamer gekomen. En later ook bij het ministerie van Financiën vier jaar lang. En daar dacht ik echt mee over, nou ja, het begrotingsbeleid, hoe kun je... Nou ja, hoe kun je de economie beter maken, eerlijker maken, fatsoenlijker maken. Uh, en ja, dat werd op den duur werd dat uh, zo gezien door de partij... dat ze mij eerst uh, op een, eerste of een 39ste plek zetten onder Job Cohen. Toen kwam ik er niet in, in 2010 en in 2012 op de 13 e plek op de lijst. En toen uh, mocht ik direct financieel woordvoerder worden... in de grootste financieel-economische uh, crisis die we tot dan toe hadden. Die en is inmiddels toen, nog weer overtroffen door de coronacrisis. Maar toen was
2: dat de grootste crisis, de en toen hadden we ook Rutte 2, toch? Zeker. Ja. Zeker. Uh, uh, waar de Partij van de Arbeid aan meedeed. Uh, ja, was een van de uh, twee partijen. Een, ja, 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 ja. Weet je wat mij altijd uh, geïntrigeerd heeft bij de presentatie van het kabinet Rutte 2? Uh, uh, er moest een brug slaan. Er stond, stond Rutte naast Diederik Samson uh, voor een foto van een brug. Dat klopt. En op de brug lag geen dek. Je kon er niet overheen lopen. Dat vond ik zo symbolisch eigenlijk. Achteraf wel. Achteraf
0: wel. En die brug kwam ergens vandaan. Hè? Dus we kwamen uit een tijd in 2010, daar sprak ik net al even over, dat we een gedoogkabinet hadden van VVD, CDA en PVV. Want echt die stelselmatig, die PVV heeft echt stelselmatig geprobeerd mensen te discrimineren. Mensen met een migratieachtergrond op achterstand te zetten. Echt een extreem rechtsbeleid. Rechts zou zijn vingers erbij aflikken, zei Rutte toen bij die presentatie. En er was een enorme crisis aan de gang. Financieel, de banken vielen om, Europa stond onder druk. Dus er moest echt geregeerd worden en de PVV liep weg. Dus in die situatie dat je dan als partijen die heel groot waren geworden... want er waren VVD, en PvdA, dat je dan samenwerkt... daar kwam de bruggen slaan natuurlijk vanaf... op de problemen op te lossen... en niet wegloopt en mensen uh, het land verdeelde maakt. Ja, dat was natuurlijk de symboliek die was gekozen. Je kunt van alles over de keuze zeggen achteraf... maar dat is natuurlijk uh, hoe dat ja, in die tijd was. Was je ook echt betrokken uh,
1: bij het uh, tot stand komen van die samenwerking?
0: Nou ja, ik zat toen in de Tweede Kamer en ik was uh, financieel woordvoerder. Dus ik was wel betrokken natuurlijk. Ja, bedoel, je zit niet in de Kamer dan, uh, om, om, om voor je uit te kijken en, en, en te kijken hoe het
1: gaat. Zijn het dan moeilijke gesprekken die je dan voert om tot een overeenkomst te komen op Jazeker. bepaalde punten? Jazeker. Ja, kun je er een voorbeeld van geven? Het is nu al acht jaar geleden of negen jaar geleden zo'n beetje. Dus uh...
0: Nou ja, waar ik me heel erg voor heb ingezet in die tijd is om, uh, want de werkloosheid diep enorm op, hè, om zo te proberen de werkloosheid uh, te bestrijden en ook voornamelijk de armoede te voorkomen. Daar is niet zo heel veel aandacht in de media voor geweest uh, in die tijd, want er gebeurde zo ontzettend veel, maar er is toen 150 miljoen extra uitgetrokken om uh, armoede tegen te gaan, om voedselbanken te ondersteunen, om uh, leerpakketten, lespakketten voor kinderen die in armoede opgroeien en dat schoolreisjes door konden gaan. Ja, dus weet je, dus nu, nu denk je van, nou ja, is het allemaal wel voldoende geweest? Maar daar heb ik me wel heel sterk voor gemaakt. En dat heb ik ook wel echt als voorwaarde gesteld voor, uh, nou ja, voor alle, alle zaken die we moesten doen. Dat is een van de voorbeelden, want we hebben heel veel onderhandeld natuurlijk in die tijd.
2: Maar dat vond ik toen wel heel belangrijk. Ik heb uh, uh, in jouw biografietje gelezen dat jij een bewonderaar bent van Wim Kok. En, uh, dat klopt. Uh, ja, en, en nog met ik gesproken voordat hij is overleden. Ja, ja. Uh, toch was Wim Kok uh, de man die de ideologische veren van de Partij van de Arbeid van zich af wilde schudden. Nou, dat
0: is die. Dat, ik ben het daar niet mee uh, eens. Ik ben lid geworden van de PvdA. Uh, toen Wim Kok uh, lijsttrekker was en later ook premier, hè, sterk en sociaal, daar, dat, daar, daar uh, memoreerde ik al aan. En Ik heb die speech uh, gelezen en die is ook wel uh, door Lodewijk Asscher uh, laatst nog in zijn uh, Trace-lezing, uh, of denel lezing was het, uh, aangehaald. Uh, en dat is helemaal, ja, soms voor een zin helemaal zo uitgelegd. Maar hij zei juist van, uh, je moet juist nieuwe ideeën weer hebben voor de komende tijd. En daar is ideologie belangrijk bij, maar je moet ook stapje voor stapje, en dat zei NL natuurlijk al, hè, stapje voor stapje maak je de... Uh, maatschappij beter. Dus het was eigenlijk een heel ideologisch bevlogen verhaal die zo uiteindelijk in de, uh, ja, in, de, in de wereld is geholpen. En ik vind Wim Kok, wat ik echt in hem bewonder is, naast zijn rust zeg maar, en zijn gezag, en zijn natuurlijke gezag als leider uh, die hij had, is dat hij in de tijd dat hij premier was, 1 miljoen banen erbij heeft gekregen. Er waren, toen ik jong was en opgroeide werkte heel veel moeders. Mijn moeder is wel blijven werken, maar heel veel moeders werkten niet. Later zijn ze wel gaan werken. En dat heeft een enorme welvaart uh, met zich meegebracht. En een enorme. Uh, en dus er is nog een boel te doen hoor. En een enorme uh, nou ja, emancipatie. Van voornamelijk vrouwen of partners. Uh, met zich meegebracht. Dat je financieel zelfstandiger bent. Dat je niet op water en brood komt als je gaat scheiden. Wat helaas vaak voorkomt. Dus dat vind ik ontzettend belangrijk. Naast die nou ja, zeg maar ethische thema's. Hè, euthanasie, uh, uh, huwelijk van hetzelfde uh, geslacht. Dus ik bewonder hem echt.
1: Ja. Je zegt dat je uh, nog met hem gesproken hebt. Vlak, ja. vlak voor zijn overlijden? Nou ja, een paar maanden. Okay. Ja. En dat, dat ging ook ja. nog over politiek. Dat ging, ik ging bij hem langs, want ik dacht, ja,
0: ik, 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 ik had mezelf eigenlijk uitgenodigd. Ik denk dat het samen met Gijs van Dijk overigens collega. Ik denk, dat vind ik zo... Ik, ik had hem wel eens gesproken, zeg maar, op een, ja, kom je ergens tegen, maar niet echt uitgebreid gesproken. Dus hij had zich heel goed voorbereid. Dus hij had ook alles gezien, was overal van op de hoogte. En toen hebben we gewoon gepraat over nou, financieel-economisch beleid, hoe hij de, de werknemersrechten zag en de zorgen over al die flexcontracten voor jongeren, de situatie op de... Uh, nou ja, bij wonen, dat je, dat je geen huis kunt krijgen en hoe, je, hoe hij daar tegenaan keek. Europa, wat hij echt een visie op had, natuurlijk, als voormalig uh, premier. Nee, ik ben, ik ben, ik ben, dus dat ben, was dat de... razend interessant. Hij had een tuinhuisje in, de, uh, in zijn tuin, waar hij eigenlijk mensen. Uh, gewoon, gewoon een rijtjeshuis had hij Dat had hij in, had hij in uh, Amsterdam. Uh, een tuinhuisje en daar ontving hij ons soort kantoor.
1: Even voor de tijdlijn wanneer was het ongeveer? Want ik ben even kwijt hoe, uh, hoe lang hij ons al uh, geleden hij ons al ontvallen ja, is? Ik, dat
0: was in het voorjaar van uh, voordat hij overleed. Dus ik denk, uh, en dan moet ik heel precies uh, ja, tweeënhalf twee, twee, twee jaar geleden, ja, dat ja, kan ook drie, ik ben niet ik heb de data niet zo praten.
2: Um, uh, het is zo dat de, de kiezer had achteraf weinig voor, waardering voor het meedoen van de Partij van de Arbeid aan Rutte 2. Dat is wel duidelijk. Um, snap je dat? Ja, natuurlijk begrijp
0: ik dat. Heb ik dat proberen te begrijpen? Ja, vertel. Nou ja, kijk, ik ben niet zo, ook niet zo heel ingewikkeld. Als je driekwart kwart van je zetels verliest, heb je best veel dingen niet goed gedaan. Ja. Ja, dus dan kun je niet met hetzelfde verhaal uh, door uh, in de volgende periode. Dus wat wij hebben gedaan is naast dat wij heel aangeslagen waren, wat overigens ook. Uh, ook menselijk best een harde klap is. hoor Natuurlijk voor je collega's die je verliest, maar ook voor je medewerkers. Ik ben zelf nu verantwoordelijk voor de medewerkers bij de fractie. En we gingen van 80 naar 20 medewerkers. van wel driekwart van de Kamerleden. En we krijgen, je krijgt gewoon financiering daarna. Dus je hebt 60 mensen die, die met hart en ziel werken voor de Sociaaldemocratie. waar je afscheid van moet nemen. Maar goed, nadat je dat nou, een beetje hebt proberen te verwerken. probeer je natuurlijk vrij snel te denken. van ja, waar, waar heeft het nou aan gelegen? En onze analyse is dat wij op de kernthema's van de Sociaaldemocratie. Dus waar mensen ons echt op, waarom stem je nou op de PvdA? Dus dat je fatsoenlijk werk wil hebben. Dat je goed onderwijs hebt in je samenleving. Dat iedereen, erop, dat, dat iedereen er wat van kan maken van het leven. Dat je liefdevolle zorg hebt en een fatsoenlijke woning. Eigenlijk echt de basis, ja, vier basisdingen in de sociaaldemocratie. Dat we daar niet overtuigend op waren. En denk ook de, de keuzes hebben gemaakt die we niet hadden moeten maken. En dat hebben we deze periode stelselmatig proberen uh, wel te doen. En ik heb ook wel het idee dat dat uh, wel gezien wordt.
2: Uh, maar er de, de, de wordt natuurlijk tegen de politiek aangekeken door heel veel mensen als ja, het zijn baantjesjagers, uh, het, 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 het opportunisme, zeg maar. Uh, er is niet heel veel waardering voor de politiek. En dat komt eigenlijk door, door dat soort uh, dingen: dat ze, mensen begrijpen dat niet, dat de Partij van de Arbeid haar principes zo heeft laten varen in dat tijd. Is dat een ja nou, er
0: zijn wel heel veel, heel veel dingen bij elkaar gegooid. Ik vind in zijn algemeenheid dat in de Tweede Kamer... lopen altijd uitzonderingen rond. In de politiek, uh, in, bijzonder in de gemeenteraad en in de provincie... waar mensen dat allemaal naast hun baan doen... dat er keihard wordt gewerkt. Uh, waar ze echt... Uh, en, en dat er helemaal geen baantjesjagerij uh, bij is. In de Tweede nee, Kamer ken, ik ook, hebt, hebt, veel, ken hebt, ik ook heel veel collega's... die zich helemaal... Uh, het schompers werken. En wij worden goed betaald. Dat is gewoon zo. Maar het helemaal het schompers werken met het doel, ook al ben ik het er soms niet mee eens om het land beter te maken, uit overtuiging. En daar offeren ze veel voor op. Een gezinsleven uh, die ze door de week niet zien als ze uit de regio komen. Uh, bij mijn nachten en ontij overal zijn. Dus ik vind dat echt... Ja, ik verzet me daartegen. Het is ook belangrijk in een democratie dat politici ook gaan staan voor, uh, nou ja... Dat, ja, dat ze
1: gewoon proberen hun werk eerlijk te doen. Dus ik ga daar niet in mee. Nou, dat, raakt, dat raakt ook wel, merk ik. Want het gaat wel. Uh...
0: Nou, nee, maar het is wel belangrijk. Kijk, het is heel makkelijk gezegd hè. Ja, ze zitten er alleen maar van. Ja, en daar zit je dan. Zowel ik Elke dag met. En het maakt niet uit van welke partij. Hè, dat wil ik, of het nou SGP is, of, of SP of PvdA of CDA, dat maakt het helemaal niet uit. Er zijn mensen die hebben, die hebben een opvatting over hoe we ons land nou, nu door de coronacrisis moeten leiden. Of hoe we het land eerlijker en fatsoenlijker willen maken. Die, hebben er, en die, die, die werken daar dag en nacht voor. Ja, en dan zet je mensen weg van, ja, jullie vrienden, die zijn baantjesjagers. Ja, daar ben je ook uitgesproken. Hè? Dus je moet daar wel, ik vind als Kamerlid
2: ook voor dat instituut staan. Dat doe ik ook. Ik vind niet dat mijn collega's baantjesjagers zijn. Nee, ik, ik zeg ook niet dat ik dat vind. Maar ik zeg, nee, nee, nee. Dat, is wat ik, dat is een beeld wat heerst. Kijk, als ik naar de raad kijk, en daar weet ik veel van, dan zie ik heel veel, laten we zeggen jouw fractie, of jouw, jouw Julian Boshoff, Bushoff, die staat ook als kandidaat. Dat zie ik een, een hardwerkend iemand die betrokken is, enzovoort, enzovoort. Maar het beeld wat de buitenwereld ervan heeft, is niet altijd on, on, onverdeeld positief. Nee, dat kan.
0: En het enige wat je daarin kan doen is heel hard je best doen. En dat doe ik bijvoorbeeld voor Groningen. Bij de aardbevingen. Ik probeer heel veel bij mensen langs te gaan. Om ook echt te begrijpen wat er nou aan de hand is. Want je kunt helemaal verdwalen in allemaal, allemaal organisaties. En instituut mijnbouw. En met dit en met dat. En het Centrum voor Veilig Wonen. Maar je moet eigenlijk... Ja, bij mensen zelf horen hoe het is. En dan weet je ook beter wat je eraan kunt doen. Daar probeer ik echt voor op te komen en te strijden. Dat lukt voor geen meter met, met dit, de afgelopen jaren. Hè? Want het is nog steeds een zooi in Groningen. Uh, maar dat probeer ik oprecht te doen. En ik denk dat dat de enige manier is om mensen ook te overtuigen. Om
1: dat te laten zien en dat te doen. Vind je ook dat in de afgelopen... Nou, je hebt nu twee uh, periodes in de Kamer gezeten... dat dat ja. richting volksvertegenwoordigers uh, ont ont zich ontwikkeld heeft... een bepaalde richting op?
0: Nee, ik geloof niet het dat het, het ]zelfde anders ]zelfde. is. Ja, er is altijd veel kritiek en dat hoort er ook bij. En dat is ook gezond. Ja. Het is ook gezond om kritiek te hebben. Maar het is ook gezond om dat te weerspreken als het nodig is.
1: Ja, want uh, hoe dat beeld ontstaan, heb je, heb je daar ook een idee van hoe dat kan?
0: Nou ja, ik vind dat beeld. Kijk, je kunt alles opgooien. Je kunt ook zeggen dat sommige mensen hebben heel veel waardering. en, uh, en zijn heel. Dus, dus uh, dat, weet, dat weet ik niet. Ik probeer gewoon zelf gewoon mijn werk zo goed uh, mogelijk te doen. En, en Groningen echt goed te vertegenwoordigen. En inhoudelijk op wonen en financiën mijn werk goed te doen. En daarmee mensen te overtuigen. Dat is hoe ik het doe. En iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen werkwijze en keuze in. En, ja, maar, en mensen mogen er ook van denken wat ze willen. Hè? Dat is ook mooi
2: mooie van democratie. Daarom hebben we 17 maart verkiezingen. Dan kunnen ze het weer tot uiting brengen. Dus in de tijd, hè, uh, uh, toen uh, dat kabinet Rutte 2 kwam... toen zijn er een aantal dingen gebeurd. De decentralisaties zijn afgesproken. Uh, er kwam een verhuurdersheffing... waar de Partij van de Arbeid ook mee instemde. Ik, als ik Roland van der Schaaf hier in de, in de gemeente spreek... die gaat iedere keer gaat die fulmineren tegen die verhuurdersheffing. Ja. Het is ook heel gek, het is eigenlijk niet uit te leggen waarom corporaties wel belasting moeten betalen over hun ontvangen huur. Maar particuliere beleggers hoeven daar geen belasting over te betalen. Dat is toch heel gek? Dat is niet uit te leggen, dat ben ik met je eens.
0: Dus wij willen ook van die verhuurderheffing af, zodat er meer betaalbare huurhuizen gebouwd kunnen worden. En sterker nog, ook die andere kant. De PvdA is voorstander van een Prins Bernhard belasting. Niemand heeft 590 woningen nodig om te verzamelen. Ja, jij die bedacht? Die heb ik bedacht. Ja, ik zat dat... in de verkiezingsprogramma commissie. Maar de naam ook? van de... Nou, ja, die heeft altijd vele, vele vaders en moeders. Dus <lacht> dat, wil ik, dat wil ik niet allemaal claimen. Maar ik ben wel woord voor de wonen. En ik zat in de verkiezingsprogramma commissie. Nou, dan hebben we wel een Je stemt er wel een die... beetje mee in, uh, met die Prinsberg. Dus ik stem natuurlijk met het volledige verkiezingsprogramma. Nee, maar de, dat wil je ook. Omdat je ziet dat steeds meer beleggers nemen. En dat zie je in de stad Groningen ook. He, particuliere uh, beleggers en huisjesmelkers nee, kopen steeds meer huizen op. Starters komen er niet meer tussen. En wat wij willen is dat... Belasten en dat geld gebruiken om te investeren in betaalbare woningen. Want dat is een enorm probleem.
1: De huren ja. zijn torenhoog. Ja, en uh, ik, ik ben uh, 30, ik uh, ben alleen. Hoe ga ik ooit in deze stad een huis ko kunnen kopen?
0: Nou, we hebben ook nog, als je toch ons verkiezingsprogramma vraagt... we hebben ook nog een premie woningen voor starters willen we invoeren... zodat je ook een starterspremie kunt krijgen om ertussen te komen. En als je dan, na, dat zeg ik er ook eerlijk bij... als je dan na tien jaar je huis verkoopt met dikke winst... moet je ook weer een deel van die premie inleveren... want dan, hè, dan heb je de mogelijkheid uh, gehad. Dus dat is ook wat wij, uh, wij willen. We willen ze helpen en we willen ook uh, ja, de huren gewoon reguleren. Ik heb, uh, daar ben ik wel trots op. Vorige week is een initiatiefwet uh, van mij aangenomen in de Kamer... mijn tweede in de periode, dus zo vaak gebeurt dat niet... het is ook ontzettend veel werk waar de excessieve huurstijgingen wettelijk worden verboden. Dat is echt een hele grote stap. Uh, dus daarmee wordt
2: het gewoon ook betaalbaarder. En gisteren werd bekend dat de huren, sociale huren bevroren worden. Ja. Dus uh, uh, heb jij daar nog ook bemoeiendes mee gehad? Zeker, dat is een motie van,
0: uh, van Sandra Beckerman, mijzelf en uh, Paul Smulders van GroenLinks. Dus we met z'n drieën hebben we dat
2: initiatief genomen. Dus, dus dat uh, is hartstikke goed. Je hebt gisteravond wel een borreltje opgedronken. Nou ja,
0: nou ja, bij wijze van spreken. Ik ben eigenlijk bijna fulltime op campagne op het moment. Maar, maar, maar bij wijze van spreken ben ik wel blij om. Het is natuurlijk wel een beetje gek dat dat zo een maand voor de verkiezingen gebeurt. Ja. Hè? Ik bedoel, er is en, en 8,5 miljard voor onderwijs en, en die huurverlaging. Ja, ik denk dan wel van we zijn er al ja, jaren voor aan het strijden... En dan een maand voor de verkiezingen gaat de VVD in één keer uh, ja andere... stemmen. Ja, hoe geloofwaardig ben je dan voor de Huurders denk ik dan. Maar goed, we zijn
1: blij met dit. Uh, ja, ik kan niet de andere drie waren er niet zo blij mee, dacht ik. Uh. Nee, die
0: waren ook boos. Dat snap ik ook wel, want de VVD hield, hield ze eerst onder water om al dat tegen te stemmen. De dus CDA, ChristenUnie en zo hebben alle tegen Dat is echt moest moest. <lacht> en dan gaat de VVD overstag
2: en die gaat. Ja, dus ik snap
0: wat dat zijn boos. Maar goed, dat is verder hun probleem. Daar meng ik mij niet in.
2: Hé, hey, uh, Ronald van der Schaaf, die is ook een enorme pleitbezorger van uh, de woonplicht. Ja, ik ook. Dus, uh, gaat hij er komen? En een vergunningstelsel ook. Hè? Dus, ja. Dat heeft, heeft hij natuurlijk ingevoerd.
0: Hier, en dat wil ik ook landelijk ingevoerd hebben... dat je verhuurders een vergunning hebben... en ook uh, de bemiddelaars een vergunning hebben... en als ze zich misdragen, wat gewoon gebeurt. Hè? Er is woningnood, dus daar maken mensen misbruik van. Dat je die ook kunt intrekken. Eerst boetes opleggen en daarna ook kunt intrekken. Net zoals we dat ook bij café-eigenaren doen die, uh, die, die niet deugen. Dus daar ben ik voorstander van. De vraag is naar de woonplicht... Ook daar vind ik dat je als stad moet je eigenlijk gewoon kunnen bepalen. Of als dorp trouwens ook. Van wat is nou een beetje redelijk. Dat hebben we hier ook in de stad natuurlijk. Een aantal studentenwoningen. Dan kun je altijd zeggen van er zijn er te veel, te weinig. Maar dan kun je op de duurkant de stad zeggen. Nou, er is genoeg verkamering geweest. En dat wil je ook met huurhuizen. Als, als de hele stad wordt opgekocht. En nou Airbnb zak nu weer wat in. Maar wat voor Airbnb Of wat allemaal maar verhuurd. Of tegen toren Moet je zeggen nee, je moet er zelf in gaan wonen. Dus ik ben daar echt groot voorstander van. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Wonen is echt de afgelopen jaren... volkshuisvesting is echt... Uh, nou ja, eigenlijk, uh, eigenlijk aan de markt overgelaten door Ollengren. Ik heb haar wel eens de omgekeerde scheven genoemd. Ze praten alleen maar, maar ze deden niks. En dat heeft echt desastreus uitgewerkt. Dus in de Kamer heb ik de afgelopen vier jaar steeds geprobeerd... om de aandacht voor dat probleem... dakloosheid verdubbeld, uh, huizen onbetaalbaar... Uh, huren, huren reizen de pan uit, om daar wat aan te doen. En ik denk wel dat in de Kamer daar nu een meerderheid voor is om daar wat aan te
1: doen... en dat dat bij de formatie ook een groot onderwerp wordt. Is dat iets van de afgelopen vier jaar... of was dat tijdens de periode dat jij onderdeel was van de coalitie ook al aan de hand?
0: Nou, daar kun je verschillend over denken. Kijk, toen ik in de Kamer kwam, stonden een miljoen huizen onder water. Nou, als je dan scheidde je moest van je huis af, dan had je een enorme schuld. Dat was toen echt een enorm probleem. Nou, Dan was je echt blij als iemand je huis wil kopen, hoor. Dus dat was wel echt anders dan nu. Dus ik vind dat je ook daar, en daar heb ik ook ondergrun wel op aangesproken... Ja, daar moet je wel wat aan doen. Nu, als je, nu, nu, nu al die huren zo hoog zijn, doe er dan wat aan. En als er, als er zo weinig huurhuizen worden gebouwd... En we hadden over de verhuurder... Dat was een tijdelijke maatregel, een tijdelijke crisismaatregel. Die was over. De crisis was over. Dit kabinet heeft een geweldige basis in de overheidsfinanciën aangetroffen. Dus die konden investeren en die kozen er niet voor om af te schaffen. Daar heb ik ze op aangevallen.
1: Maar, maar, hoe, ja, want hoe kan het dan dat, dat, dat als je dat probleem ziet ontstaan... dat dan dat niks gebeurt? Maar maar ja, niet, dat moet je aan het kabinet
0: vragen. Je kunt niet uh, tegen mij zeggen
1: dat ik daar geen oppositie nee, ben... tegen gevoerd heb. Nee, precies. En maar ik, is heel... de orde. ik heb dat
0: keer op keer en overal en tot vervelend toe. Ja, ja, ik heb
1: het vaak genoeg gezien, maar ik bedoel, ja. hoe, hoe verklaar je dat? Dat, 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 dat jij ziet dat probleem? En... Nou ja,
0: ik kan dat wel verklaren op zichzelf, denk ik hoor. Want het, kijk, in de hele Kamer is ontevreden over, uh, over het woonbeleid van het kabinet. Hè. Ik heb ook met het CDA het initiatief genomen om de minister van Volkshuisvesting terug te krijgen, de minister van Wonen. Uh, dat is natuurlijk ook een symbool om te laten zien. Uh, want met alleen de minister los je het niet op. Symbool om te laten zien. Van, er gebeurt gewoon echt te weinig aan. Dit heeft te weinig prioriteit. Waarom is het dan niet gelukt? Want links van, van PVV tot SGP. Iedereen was ontevreden. SPP vandaag GroenLinks. Uh, omdat ze natuurlijk in de coalitie. Uh, het een heel ideologisch verschil is. Hè? Ik vind volkshuisvesting. Een overheidstaak. Betaalbare huizen uh, regelen voor iedereen. Het staat ook in de grondwet. De VVD vindt een woning max. Dat is, een Dat is een wezenlijk verschil... En ze hebben in die coalitie alleen maar ruzie gemaakt over nou, het probleem is wonen, maar, maar is het een markt of is het dit? En stilstand is de uitkomst geworden. Terwijl je natuurlijk dan bij elkaar moet gaan zitten en zeggen van ja, we kijken misschien wel verschillend, maar er is een enorm probleem. Er zijn honderdduizenden huizen tekort, dakloosheid is verdubbeld, huren worden onbetaalbaar, starters komen er niet meer tussen, wat gaan
1: we doen? Dus normaal, Dat ga je, niks normaal ga je polderen totdat je een middenweg vindt en zij hebben gewoon niks gedaan. Zeg. Nou ja,
0: middenweg, je moet natuurlijk wel, ik wil wel uitkomen bij een overheid die ingrijpt. Dus het is voor mij niet bespreekbaar om, uh, om, de, om alles maar aan de vrije markt over te laten, want maar wat er gebeurt. Er zijn de meest kwetsbare en de met de,
2: mensen met de laagste inkomen die hebben geen huis. Of die gaan zich blauw. Dan gaat er straks gestemd worden. Ja. Uh, dan, uh, ja, jullie staan bijvoorbeeld op dertien zetels in de peilingen op dit moment, zo ongeveer. Uh, dat wordt heel moeilijk om het de, de, de heerschappij van de, van de VVD, zeg maar, om dat te doorbreken. Zie ik dat verkeerd? Ja, uh, eerst is daar natuurlijk de stembus voor. Dus als ja. mensen
0: dat niet meer willen. Dat rechtse beleid, zou ik zeggen, stemde er niet op. Dat helpt een boel. En in Groningen hebben we daar natuurlijk best een goede... en eigenlijk het hele Rode Noorden hebben we daar best wel een goede, uh, nou ja, goede inzet voor meestal. Hè. Dus ik roep ook iedereen op, doe dat. Als je het niet wil dat we uh, de weg van marktwerking, liberalisering, uh, rechts-VVD-beleid voortzetten, stem er dan ook niet op en stem op een progressieve partij. P vandaag. Maar toch probeer ik dat natuurlijk eerst te voorkomen. Ja, nee, dat begrijp, maar,
2: maar dat wordt een, dat wordt een heel uh, ingewikkeld verhaal. Ik weet niet of die... Kijk, peilingen zijn natuurlijk peilingen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ja. de kans dat uh, er over links gereageerd gaat worden... is niet heel groot. Nou, ik geef die moed uh, niet direct op. We hebben twee jaar geleden...
0: had niemand verwacht dat de PvdA de grootste partij kon worden. Hè? Bij de Europese verkiezingen is Frans Timmermans... met afstand de grootste partij geworden. He, dus het kan wel. Ja, dus wij, wij, en we hebben natuurlijk net een lijsttrekkerswissel gehad, uh, vervelend genoeg. Uh, dus Liliane Ploemen is nu vol uh, dag en nacht in touw, vandaag ook weer in, in het Groningen. noorden. Vandaag ook weer in het noorden, inderdaad in Groningen in Friesland. Uh, om, uh, om mensen te overtuigen van ons uh, verhaal voor een eerlijke en fatsoenlijke Nederland. En ik denk dat, we dat, uh, dat, we daar, nou ja, dat wij inhoudelijk de goede ideeën hebben. Uh, en ik hoop ook, ook dat mensen dat aanspreekt. en dat ze ons ook, ook weer op ons willen stemmen. En ons ik, het vertrouwen willen geven.
2: Als ik dan zo kijk naar de Tweede Kamer... dan zie ik dan iedere keer een beetje gekissebis... tussen de Partij van de Arbeid en de SP... of tussen de Partij van de Arbeid en de D66. Dat, dat die verhoudingen zijn... Uh, laten we zeggen... Een, een, het is niet vanzelfsprekend... die samenwerking met de drie linkse partijen... zoals GroenLinks, SP en de Partij van de Arbeid. Nou, ik vind dat wij de afgelopen
0: periode... heel erg uh, samen hebben opgetrokken. En ik ben ook financieel woordvoerder. Hè? We hadden het net veel over volkshuisvesting... Uh, maar als woord voor de financiën... heb ik elk jaar samen een tegenbegroting met de SP en GroenLinks gemaakt. Dat was nooit eerder gebeurd. Hè? Deze, in de afgelopen vijftig jaar, zeg maar... we hebben ten opzichte van het regeerakkoord... alternatieve linkse keuzes gemaakt. Hè? De dividendbelasting afschaffen waar ze mee begonnen. Niet, nou hebben ze het via de BIC gedaan. Hè? Dat is een ander fiscaal ding. Maar het gaat erom. De grootste prioriteit van dit kabinet is en blijft... geld naar grote bedrijven geven. Dat wou we niet. Daar hebben wij andere investeringen voor in onderwijs, in zorg... In uh, woningbouw. En, en daar hebben we samen opgetrokken. En dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Hè? Dus uh, ik zou ook zeggen. Wij kijken naar inhoudelijke samenwerking. En ik vind al die strategische praat. Ja, daar ben ik ook niet zo'n uh, zo liefhebber van. want dat leidt ook vaak tot niks. Dus ik vind. als je kijkt wat wij inhoudelijk hebben laten zien. en dat gaat ook voor die motie over huren... Hè, die vorige week is aangenomen. hebben we ook met z'n drieën gedaan. Motie van P vandaag GroenLinks en SP.
2: Sandra als eerste indiener hoor. dus die heeft hem ingediend. Maar dat, uh, dat werkt uitstekend samen. Als je durf je een, een voorspelling te doen? welke kant
1: het opgaat. Ik wil dat dat heel graag alvast formeren.
2: Ja, ik doe dat meestal
0: nadat... Uh, Sterker nog, dat, dat kan ook niet anders. Nadat, <lacht> nadat, de, nadat de verkiezingen <lacht> zijn geweest. Uh, nee, ik heb, wel, ik heb wel hoop en ook wel vertrouwen... in een uh, progressieve lente. En ik gun het ons land ook zo. Een progressieve het zoveel, lente? Het zou, het zou zoveel mooier zijn als we de, de, de lente progressief... en niet met een rechtskabinet dat, dat verdeeldheid vergroot... Uh, dat we daar niet mee eindigen. En ik denk ook dat Nederland daar niet op zit te wachten. Bedenken
1: jullie die net de plekken, de progressieve lente? Nou, ja, we zitten gewoon in gesprek, toch? <laughs> ja, ik vind het mooi namelijk. Ik het, uh... Ja, ik denk
2: voorjaar komt er het was een beetje blauw.
1: <laughs> een
2: snelle formatie, hup over links. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja zou ik voorstander van zijn. Maar
1: hoe is het eigenlijk uh, nu? Want uh, we hebben het al even gehad. Er ligt hier voor mij uh, ligt een uh, postertje waar jij met uh, uh, Julian Busshoff op staat. Ja. Dus het is uh, toch even wat anders dan met de rozen op straat. Hoe gaat het campagne voeren ondertussen?
0: Nou, dat zijn we natuurlijk wel. We doen heel veel digitaal zoals iedereen. Hè? Uh, dus, maar we, we hebben bedacht, weet je, we willen toch zichtbaar zijn. En ook zoveel, zoveel mogelijk toch gesprekken hebben. Terwijl dat niet allemaal fysiek kan. Hè? Want ik wil niet mensen met een roos... Ja, tijdens corona, ja, dit is gewoon, uh, je wil niet zo dicht bij mensen komen. En dan moet je er helemaal, dat, dat vind ik, geen uh, pas geven. Uh, dus wat we hebben, nu hebben gedaan. Je hebt inderdaad uh, de poster uh, voor je. Daar staat ook nog wat op. Dus die krijgen mensen huis aan huis. Of een deel in ieder geval. En, en en reclame. Jazeker, dankjewel. Hartelijk dank. <gif> uh, maar deze hebben we bij alle leden van de PvdA, wat er toch een, een paar duizend zijn in de provincie, die kunnen dat achter het raam hangen. En we hebben gisteren de eerste acties zijn net klaar, dus heb ik Ze daar hebben we ook meegenomen. En die zijn, die zijn groot joh. Ik dacht, niemand wil die grote <gif> dingen hebben. Dus die waren echt. Jullie al ook. Dus wij liepen daar met die dingen een beetje beschaamd. Want je staat er zelf natuurlijk op. Ja, je moet ook op campagne mee. Je loopt toch met jezelf. Maar bij uh, iedereen wou die grootste achter de ramen. Dus we zijn gisteren begonnen in uh, Appingerdam, Del, Cel, Loppersum. Uh, zijn we zijn er nog meer geweest, Hoge Zand, Dus we een hele provincie door geweest. En wij kunnen natuurlijk niet zelf al die, al die dingen bezorgen. Dus die worden door de afdeling aan P. Uh, van uh, de A-leden. En iedereen die het wil, die, uh, die mag zich melden en daar, daar, uh, die krijgt een poster van ons. Op eigenlijk... die manier ben je toch wat zichtbaarder.
1: Wen je er eigenlijk aan? Want ik bedoel, je uh, wil natuurlijk Kamerlid worden of volksvertegenwoordiger. Vanwege, omdat je bepaalde ideeën hebt. Ja. Maar daarbij hoort ook dat je inderdaad met je hoofd op een, op een foto achter ramen geplakt wordt.
0: Nou ja, dat gaat natuurlijk niet... De, wat belangrijk is, denk ik, is dat je beseft dat het niet om jezelf gaat. Dus het gaat niet om mij, maar het gaat om uh, dat ik in de Kamer voor de sociaaldemocratie dingen wil bereiken. Of, en voor Groningen voor de aardbeving wil opkomen. En je kunt dat alleen maar doen als mensen ook horen wat je vindt. Ja, maar me... nou, dan wij ook een interview. Ik dit te uh, zeggen waar, wat, wat voor ideeën wij hebben. Dat kun je alleen maar doen als mensen ook zien, uh, zien wie je bent. En als ze dan denken: Nou, die, die, die Henk, of uh, vooral Julian, stem ook vooral op Julian. Uh, dat vind ik iemand die ik dat toevertrouw, met stem. Dan is dat natuurlijk
1: hartstikke mooi. En maar... dan is, dat ga ik
0: in de, in de kamer proberen die idealen te bereiken. Ik dus zeg, maar, maar. zeg dat
1: natuurlijk wel logisch, maar ik bedoel meer van: hè, levert het soms ook een soort ongemak op dat je, dat je denkt van: ja, sta ik weer met mijn hoofd aan, maar ja, ik wil wel mijn ideeën uh, vertellen? Ja, het hoort erbij, hè. Ik bedoel, als je niet. Uh,
2: als je, als, je bang, als je bang bent voor de interviews, moet je niet in de tweede kamer gaan
0: zitten. Natuurlijk. Nee, dat is waar. En, uh,
2: je, uh, zowel jij was heel jong toen je in de politiek ging, met name in provinciale staten. Maar ook als Kamerlid was je nog redelijk jong. Datzelfde geldt voor Julian. Ja. Is dat een chronische kwaliteit, jong? Ik denk ik wel. We zijn ook een studentenstad, hè? Ja. Dus ik vind het heel
0: belangrijk, heb ik ook altijd in de staten... en ook in de gemeentepolitiek. Als ik daar dan, nou ja, als ik iets, iets daarvan mag zeggen... vind ik het heel belangrijk dat jonge talenten kansen krijgen. En dat vind ik ook passen bij, bij, een, nou ja, bij een studentenstad. Maar dat vind ik ook in Veendam hebben we dat. En ook in Winschoten. Dat is belangrijk dat je jonge mensen... Uh, kans geeft om zich ook met de democratie... en de toekomst van de samenleving te bemoeien. En de PvdA heeft dat stelselmatig gedaan. En dan zie je ook, uh, ik kwam in de Staten... Waren we, met twintig man, vertelde ik al even. Hè, toen waren er vier jonkies. Laura Broekhuizen bijvoorbeeld. Hè, die wethouder van Oldampt is, uh, die is net gestopt. Die zit nu bij een woningcoöperatie. Maar die was wethouder van Oldampt. Die is tegelijkertijd met mij gestart. Ook nog andere, Dus ja, dat, dat geeft je mensen ook de kans om,
2: uh, om daarin te groeien. En dat vind ik wel belangrijk. Als we het nou hebben over Groningen. Wat zijn dan? Jij gaat als Groningers uh, straks uh, naar de Tweede Kamer toe. Wat zijn oh, dan? Je de, is nog drie zetels halen. Nou ja, dat lukt me nog wel. Oh, dat denk ik ook wel. <laughs> dat, dat zie ik 30 niet. Je is toch wat uh, lastiger ja. met drie gaan waren. <laughs> ja. <laughs> en, nou, de, uh, Julian maakt natuurlijk ook een, uh, best wel een aardige kans. Um, hoe, hoe, wat neem je mee? Wat, ga je, wat zijn nou de belangen, de Groningse belangen die jij gaat behartigen daar in Den Haag? Nou, ik vind het belangrijkste voor Groningen is de
0: aardbeving. Ja. Dat vind ik echt onvoorstelbaar. Het leed dat er nog steeds is. En de, 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 dat het voor geen meter opschiet uh, om daar recht aan te doen. En daar de, toekomst te bieden. Ja, de, dat heb ik afgelopen vier jaar. Dat is ook mijn grootste frustratie dat dat zo slecht uh, loopt. Dat vind ik het belangrijkste. Wat verder belangrijk is, is dat Nederland meer is dan de Randstad. Ja, er zat toch best
2: wel een uh, randstadkabinet de afgelopen jaren. Dus elke keer dat, dat, moet je weer vechten ik, voor als ik, het maar, als ik even mag interveneren. Er zit al jarenlang, uh, 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 laten we zeggen... als je gaat kijken naar de rijksbegroting... het grootste gedeelte van de rijksbegroting... ver uit het grootste gedeelte. Als het nou gaat om cultuur, infrastructuur, weet ik veel... Gaat, wordt een, het grootste 80, 90 procent wordt besteed in de randstad. Ja,
0: dat is een groot probleem. Dus ik vind dat uh, ik vind dat, dat echt uh, anders moet... En ik heb ook ook in de periode dat we in de regering zaten... bijvoorbeeld enorm verzet tegen de sluiting van de gevangenis van Ter Apel. Die we gewoon voorgenomen was. Dus al dat soort... Dat, zijn, dat is wel drie, 400 banen die daarmee gered zijn. en Dat was echt een voorstel wat op tafel lag. Dus daar moet je steeds voor strijden... Uh, dat moet je ook samen doen, dus dat, uh, dat wil ik ook graag weer blijven doen. En ook bijvoorbeeld de leefbaarheid en voorzieningen in... Uh, en dat geldt voor heel Nederland, hoor. dat is niet alleen het noorden... maar gewoon in, in, in dorpen, maar ook in middelgrote plaatsen... zoals Veendam en Stadskanaal, die staan wel enorm onder druk. Dus daar moet je wel in investeren en daar hebben wij een plan voor als PvdA. Uh, maar dat ontbreekt bij andere partijen wel en dat zie je ook terug op de kieslijst.
2: Als je kijkt naar de, de, de kieslijsten van de diverse partijen... dan zitten er, er straks misschien wel... Acht uh, Groningers uh, stadjes hè in uh, in. Uh... Dat zag ik ja. Ja dat is best wel een aantal. We gaan Waarom vormen jullie niet een Groningse fractie gewoon? Hey, deze heb je eerder gevraagd. Ja.
0: Nou we nee. hebben heel goed. Heb met Stineke van der Graaf bijvoorbeeld heel goed samengewerkt om private equity partijen dus misschien wel technisch, maar dat is wel echt. Uh, ja dat zijn echt van die aasgieren die proberen bedrijven leeg te plunderen. Uh, te benadelen ten opzichte van het MKB. Hè, dus het MKB meer te steunen. Die wet is echt uh, fors verbouwd. Dat heb ik met Stineke gedaan. Met Sandra trek ik natuurlijk bijna dag en nacht samen op hè, voor de aardbevingen. Sandra Bekkerman. En een uh, woongebied waar zij ook uh, woordvoerde. Jullie uh, lukt uh, al een, een,
1: een, een aardbeving-appgroep met alle Kamerleden die daar uh, zich hard voor maken.
0: Ja, die is geloof ik wel geweest, maar die is nou weer. Uh, <lacht> die is nou weer. Nou weer weet ik eigenlijk niet meer waar die nu is gebleven. Maar ja, dat is. Met appgroeps red je het land ook niet. Het gaat uiteindelijk wel om stemmen.
1: Ja precies, ja. maar het is wel, wel een blok zeg maar wat dat betreft. Nou, ik, met Sandra vorm ik wel een blok. Maar dan heb ik de appgroep Sandra en Henk. Maar, maar de... Ik hoorde hier dat er eigenlijk nog wel meer mensen bij aan mogen sluiten. Dus...
0: Nou, ik vind dat echt met aardbevingen Groningen gewoon in de steek is gelaten de afgelopen jaren. Ja. Kijk, Wiebes heeft eerst gezegd van het is een, een falen overheidsfalen van onnederlandse proporties. Iets in die, die trance ja. Ja, en wat heb je dan nou vier jaar later? Hoe staat dat er dan bij?
1: Dan is moet je toch doodgaan? Is het onwil ik... of is het onkunde?
0: Nou, het is misschien nog wel meer onkunde. Maar dat betekent wel dat je niet weet wat er echt nodig is. Ik heb zelf... We hebben een motie van wantrouwen gesteund tegen Wiebes. Hè? Dat doe ik niet lichtzinnig. Ik bedoel, er zijn partijen in de Tweede Kamer... die dienen elke week een motie van wantrouwen in. Dat speel je vandaag echt niet. Ik heb dat toen gesteund omdat hij de hele... Uh, uh, toen met Hans Alders. Die had met al die dorpen en al die mensen had die afspraken gemaakt. Hè. Die is bij iedereen langs geweest. In Ter Bosch gaat er dit gebeuren. In Loppensen gaat er dat gebeuren. En dat trok Wiebes gewoon uh, de stekker uit. En die zei gewoon: Nou ja, we, we zetten alles onhold, hold. We zetten alles stil. En dat heeft twee jaar lang is iedereen weer een onzekerheid. Terwijl we al
2: jaren zaten te wachten. En toen heb ik gezegd: Dit kan niet. En daar luisterde die niet naar. Nou, ja, dat was ook onwil. En uh, de, laten we zeggen, er waren heel veel, en dat is nog steeds zo... er zijn heel veel loketten waar die mensen... de slachtoffers van de bevingen naartoe moeten. Heel veel loketten uh, waar ze langs moeten. Bovendien is er een parallel met de toeslagenaffaire. Mensen worden wantrouwend benaderd zo is het. Uh, als, als, als zijnde oplichters, zo is het. Uh, profiteurs. Uh, hoe kun je dat doorbreken? Nou, door mensen
0: wel het uh, vertrouwen te geven. En ik vind ook dat uh, dorpen... Ik ben bij heel veel geweest. Hè, dus ik ben bij Kreeuwet geweest, in Ter Post geweest. In, nou ja, overal in de provincie geweest. En mensen weten, als ze even beseffen, beseft hebben dat het nou eenmaal moet... best goed wat ze met de toekomst van hun dorp willen. Waar het dorpshuis moet komen. Of de scholen wel of niet samen in één gebouw uh, gaan... Uh, wat, uh, wat er met het kerkje moet gebeuren, hoe wat er met die woning moet gebeuren. Maar ze krijgen die ruimte niet en ze dus lopen ze helemaal vast. En wat de ene helft van de straat die, krijgt, die, die, die wordt zo behandeld... de andere helft van de straat zit in een andere procedure. Er hebben sommige nog funderingen waar niks aan... Ja, dat is ongekend dat dat niet, maar, uh, ge, niet gewoon gebeurt zoals mensen dat zelf willen. Zoals ik heb het zelf willen.
2: Ik heb me door, een, door iemand laten vertellen dat de... de, de, de... Het kabinet benaderd, niet eensgezind benaderd wordt vanuit het Noorden. Dat er verschillende belangen zijn. Dat de, dus de verzoeken vanuit het Groningse, zeg maar, dat zijn diverse, allerlei diverse verzoeken. En dat, vanwege daarom is die verdeeldheid. Ja, maar ik vind echt wel. Kijk, je kunt. Ik ben heel terughoudend, er is altijd wel kritiek mogelijk natuurlijk...
0: maar heel terughoudend met nou, nou, wethouders die elke dag met hun bewoners in de weer zijn... om die nou de schuld in de schoenen te schuiven van het falende rijksbeleid. Ik vind dat het Rijk, de ministers, nu twee hè... want de eerste als Riebus, uh, nou nu is Riebus het niet meer, maar goed... Ja. Riebus het alleen, maar nu onlangs Rene ook... dat die verantwoordelijk zijn voor uh, herstel van Groningen. Dat kun je niet op het bordje van de wethouder van, uh, van Loppersum... of van, uh, van Groningen of van uh, Midden-Groningen leggen. Dat kan niet.
2: Ik heb uh, met, uh, met Wiebes een aantal interviews gehad. Begon zeg maar een jaar of drie, vier geleden. En iedere keer uh, zou er één loket komen. Maar dat is niet zo. Meer loketten, steeds meer loketten. Ja, ja, maar ook bij één loket.
0: Als de verkeerde dingen gebeuren, ben je nog steeds ver van huis. Hè? Dus wat het probleem is dat... Dat heb ik ook nog weer de vorige week in het debat uh, met Bas uh, in het Woud uh, naar voren gebracht. Um, men, je moet uitgaan van mensen en hun eigen huis. En zij gaan uit van, uh, je hebt een schadeprocedure, je hebt een herstelprocedure... en we gaan de funderingen nu ook nog apart bekijken. En dat betekent dat mensen drie keer hun eigen huis overhoop moeten halen. En het enige wat je maar hoeft te doen, is en vertrouwen geven... En mensen bekijken vanuit de mensen wat hebben zij nodig. En dat gebeurt nog steeds niet. En dat gebeurt ook niet met onze monumenten. Dat gebeurt ook niet met onze oude boerderijen. En dat is een, een, een kansloze exercitie zoals dat nu wordt vormgegeven. En dat, dat stemt mij wel heel droef. En ik, nou ja, we hebben volgende week een vervolg van het debat. Dan zal ik ook proberen dat nog te amenderen. Hè, zoals dat in de wet gaat en met moties bij te sturen. Maar ja, het is een beetje trek aan het met deze Maar waar, waar komt dat vandaan? Dat komt vandaan uit allemaal denken dus niemand mag meer krijgen dan uh, Dat komt vandaan van, ja, we hebben deze procedure voor schade. Deze kunnen de organisaties anders niet aan. Een hele juridisch technocratische uh, benadering. En niet een benadering op basis van vertrouwen. En op basis van uh, misschien nog een ander aspect. Wat ik ook bij de kinderopvangtoeslag, want ik ben ook woordvoerder voor de belastingen, uh, ook zag. De belastingdienst, ik trek even die parallel. De belastingdienst heeft alle tijd. Hè? Tijd is voor de overheid nooit een probleem. Maar mensen in het leven gaat tijd door. Hè? Kinderen worden ouder, gaan uit huis, je gaat wel of niet werken. En bij de Belastingdienst, als je vijf jaar later... toch onderaan de streep het goede bedrag overmaakt... is, het, is de zaak afgedaan. En dat geldt in Groningen ook. Dus met al die procedures kijken ze van... ja, de uitkomst over vijf jaar vinden we hiermee optimaal. Maar de factor tijd dat je dan vier jaar lang in onzekerheid zit... wordt helemaal niet meegewogen. En ik vind dus dat je ook andersom... je moet twee dingen doen, vanuit mensen zelf kijken... wat is hun huis, wat hebben ze nodig... En twee, wat vind je acceptabel voor wanneer het duidelijk is voor mensen? En die moet je, dat laatste, dat wordt ook helemaal niet gedaan. En daardoor duurt het al het acht jaar la, naar
2: Huizingen zitten we hier nog steeds zo. Maar je zou zeggen, de, 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 die toeslagaffaire is er geweest. Kijkt de Kamer naar zichzelf? Nou,
0: ik was een voorstander van om in die ondervraging van die kinderopvangtoeslag... ook de rol van de Kamer te euh, onderzoeken. Maar dat heeft, euh, heeft, heeft een aantal partijen geblokkeerd. En nu krijgen we dus straks ik niet goed.
2: Nou, straks krijgen we de enquête over de gasbevingen. Ja. Uh, ga, gaat de Kamer dan wel naar een eigen rol ja, kijken?
0: Wat de rol van de Kamer ook onderzocht. En dat vind ik ook terecht. Zit je daar
1: expres niet in?
0: Ja, het is wel gebruikelijk om woordvoerders niet uh, in, die, in die enquêtecommissies uh, te hebben. Want dan onderzoek je ook deels je eigen rol. Al is dat de laatste jaren dus wel wat verschoven. Dat zeg je bij de kinderopvangtoeslag. En ik vind dat geen goede ontwikkeling. Want ik vind eigenlijk dat als je. Uh, ook als medewetgever een rol hebt en ook als controleur van de regering. Dan is het goed om daar Kamerleden in te hebben die daar uh, nou ja, met afstand en ook alles, alles kunnen concluderen wat ze maar willen, zonder dat ze een eigen positie hebben gehad.
1: Maar ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen die jij de afgelopen, de afgelopen jaren mee bezig bent geweest. Ja. Als je dan op zondag thuis zit en je bent niet aan het werken, kun je dan. Dit Neem je dit mee of kun je het nog wel een beetje achter naast je neerleggen? Zeg maar.
0: Nou, ik vind dat het bij, uh, dat hoort ook bij Volksvertegenwoordiger zijn. Dat als je op een verjaardag komt, dat ook mensen bij je terecht kunnen. Dus als ik bij mijn ouders op een verjaardag kom. Dan, mijn ouders hebben ook wel wat scheuren, maar dat is wel verholpen. Dus die hebben geen grote problemen nu. Maar er zijn natuurlijk mensen die hun huis zien kapot gaan. En die helemaal. Ho dan hoor je daar wel voor open te staan. Dan moet je niet. Ja, dan kun je niet zeggen van ik ben nu niet aan het werken en ik wil het verhaal niet horen. Dus ik vind dat dat moet. Daar ben je ook volksvertegenwoordiger vertegenwoordiger
1: voor. Ja. Dus maar...
0: het is indringend. En eerlijk gezegd, als ik mijn loopje doe uh, van Groningen naar Ten Boer, dat doe ik bijna elk weekend... Uh, en ik kijk om me heen. Dan, uh, nou, te, ik geniet meestal heel erg van het landschap, maar ik heb ook wel heel regelmatig dat ik denk van man, 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 man wat staat er hier. Uh, wat
1: een ellende eigenlijk. Maar is er dan zit. nog een moment in je leven dat je wel gewoon ontspant? Nou, en... Ja, natuurlijk wel. Hoe ik zie... kan mijn telefoon wel uitzetten. <laughs> ik ben niet de hele dag op verjaardag. Nou, dat is wel Maar <laughs> ja. hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je dan als je even niet aan het werk bent? Nou, ik spreek graag met vrienden af,
0: met familie. Ik loop dus hard. Uh, ik kijk ook wel eens een film. Dat is in deze coronatijd of een serie op Netflix. In deze coronatijd kun je ook niet veel anders. Uh, dus dat vind ik ook best leuk. En uh, ja, ik ga ook wel graag uh, een keer een biertje drinken in de kroeg. Of uh, in een restaurant zitten. Maar ook dat zit er de laatste tijd natuurlijk niet in. Maar Dat ja, vind ja, ja. ik wel gezellig. Heb jij eigenlijk een favoriete
1: kroeg in Groningen?
0: Dat was altijd de Pintelier. Daar kwam ik vaak, maar die is een beetje veranderd. Dus dat, maar dat kom ik nog steeds wel, wel graag.
1: Oké. Okay. En waar kom jij eigenlijk graag?
2: Nou, ik kom ook wel in de pentelier en in de woldhorn kom ik, en ik. Maar ik zit graag ook op terrasjes en dat maakt me niet zoveel uit. Dat, uh, de, dus. Nog even iets anders. Uh, het gaat nu over, dat, uh, over de, de Lelylijn. En uh, de, dit is van de week ook over gesproken. In, uh, uh, het gaat over de infrastructurele werken in de stad. We hebben natuurlijk de Zuidelijke Ringweg. Enorme overschrijding. Uh, wat vind je nou? Moet de minister... Uh, de provincie en de gemeente Groningen te hulp komen... bij uh, het, de tekorten op de Zuidelijke Ringweg. Vind je dat uh, de provincie mag uh, uh, putten uit de RSP-pot? Vind je dat dat kan?
0: Ja, ik vind wel dat het allemaal lang duurt... en dat het opgelost moet worden. We, kunnen, we zitten daar in die enorme bouwputs... en het schiet maar niet op en de financiën schieten maar niet op. Nou, het houdt een beetje bij te kijken hoe ze dat precies per potje verdelen. Dat vind ik niet eens het belangrijkste. Maar ik vind wel dat het Rijk veel meer... Uh, moet investeren, ook in de regio. En daar hoort dit ook bij. He, dus of je nou die ring, ringweg hier nou uit uh, het regionale potje... en het Rijk financiert, de N33, of je doet het andersom... dat zou mij eerlijk gezegd niet de grootste zorg zijn. Maar ik vind dat wel echt uh, belangrijk dat dat Maar, gebeurt. maar er hoort natuurlijk ook nu de het, nu wordt het, de het... neder saxe Ja, daar wordt dus nu op gekort... Dat. Ja, dat begrijp ik. Dus ja. ik vind dat er meer Rijksgeld naartoe moet. En hoe je het dan uiteindelijk verdeelt. Ja, dat is ook een beetje Zwarte pieten natuurlijk. van wie, wie komt nu met die rekening. Nou, ik vind prima als het Rijk er bijdraagt. Maar dat, dat vind ik niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste dat het Rijk veel meer
1: investeert in de regio. En je daar net de, de Lelylijn. Ja, ik heb de neder Saksenlijn. En de, de Nederzaks lijn van uh, Emmen richting Stadskanaal, als het goed is. Zo is het en dan door naar Groningen. Ja, door naar Groningen. Maar uh, ik heb laatst het uh, lijsttrekkersdebat van het Noorden gekeken. En dan hoor je ze eigenlijk ik allemaal ook. zeggen van uh, ja, die lijn komt. Ja, die lijn komt. Maar ja, is. Kan dat eigenlijk wel?
0: Waarom kan dat niet? Dus ik is, vind is dat die keuze veel te duur?
1: Nee, dat vind ik niet. Ik vind... Uh, ik, die Zuiderzeelijn was natuurlijk
0: heel lang discussie over. Dat werd een beetje groot door die zweefbaan. Die heeft het een beetje afgelegd. Maar dat, dat je niet fatsoenlijk door de polder... zoals je wel met de auto kunt, met de trein kunt. Dat is eigenlijk, dat is uit 1880 of zo. Is dat, hè. Dus dat, je kunt, je kunt, we hebben nog het spoor uit de 1880. En dat is gewoon heel belangrijk. En niet alleen voor de stad Groningen. Ook voor de regio Groningen-Assen. Maar ook bijvoorbeeld voor Drachten. Voor Heerenveen, dat, dat natuurlijk wel een station heeft. Maar dat, voor de ontwikkeling van de steden. Als je wil dat er een miljoen huizen in Nederland komen... dan zullen die toch nog een beetje bij openbaar vervoer knooppunten moeten komen. Als je niet wil dat het hele platteland wordt volgebouwd. Dan heb je zo'n soort ruimtelijke ordenende investeringen nodig. Daar ben ik groot voorstander van. Daar ben ik overigens altijd al geweest. Ook maar in de staat al. Tijdens dat debat wilden ze hem nog niet aftikken. Nou ja, wij wel. Aan ons heeft het niet gelegen. Julian Ploemen heeft daar een stevig punt van gemaakt. En, en ook van nee, de Neder-Sakse lijn. Niet alleen maar van die, ja. van die dus ook, zeg maar. Het is ook niet zo dat bij Groningen het hele noorden ophoudt. He. We hebben ook nog, uh, we hebben ook, zelf, we hebben ook uh, Windschoten... we hebben ook uh, de dorpen in de ja, en in de Rutte.
2: Er is natuurlijk nog steeds een idee om dat ding door te trekken naar Bremen. Ja, internationale
0: spoorverbindingen
1: ja. zijn ook ah, belangrijk. Echo, Zeker als ja, je uh, minder
0: wil vliegen, is dat, dat ook belangrijk. Ja, ja, ja. Jij bent
1: ook wel uh, sceptisch, toch, Eko, over, over de, 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 de mogelijkheden. Uh, nou, die spoorlijn komt er.
2: Ik denk dat, het, de, dat er, weer, er komt op een gegeven moment weer zo'n RSP-pot komt. Dan heet hij waarschijnlijk anders, maar dit heet regio-specifiek pakket. Er was compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Nou, nu is iedereen lekker gemaakt met van we gaan de Lelylijn aanleggen. Ik betwijfel dat. Als ik alleen al kijk naar het stukje op het Ketelmeer waar die, dan, dan moet een tunnel gegraven worden. Nou, kijk naar de Zuidelijke Ringweg. Hoeveel problemen dat allemaal geeft de jonge jongen. Ik vraag het me ernstig af. Maar is, maar ik, denk, oh, ik.
0: ik denk dat een land geen toekomst heeft als het niet investeert in, uh, in uh, snel openbaar vervoer.
2: Dat is echt nodig. Ja, maar er zijn natuurlijk andere... andere... Je kan natuurlijk uh, afbuigen bij kampen en dan ga je gewoon uh, naar gaat Over al die technische...
0: Ja, laten we de, 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 de landkaart er bij Ik bedoel, <laughs> waar wel of niet een tunnel. Jij ja, kan wel net doen of ik daar de grootste expert ben van, uh, van Nederland. Dat is ook op zichzelf best het ambacht van Kamerlid om net te doen of je, <laughs> ja, je er verstand ja, van hebt. Maar het gaat er natuurlijk om dat er een snelle verbinding komt. En dat je ook bereikt bent daar politiek in te ook in te investeren. En dat
2: is een politieke keuze. En heb je dat er wel of niet voor over? Ja, ja. maar dat ja, begrijp dat ik, het, ik maar. maar voor over. Bijvoorbeeld die lijn, de suggestie die ik nu doe, is uh, via Kampen en dan uh, naar Hogeveen. Dat, dat is minder kostbaar. En dus meer, eerder haalbaar. Ja, denk, maar ik vind dat ook Friesland. Dus ik vind dat
0: en Drenthe, en daar is die Neder-Saxe belangrijk voor, dus ook investeren in bestaand sporen. Hè, want in Meppel uh, dat loopt het ook allemaal vast. Uh, en Friesland en Groningen beter verbonden moeten worden. Dus ik denk dat beide moet
2: gebeuren. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Groningense studentenstad. Ja. Wat heeft de Partij van de Arbeid in uh, de aanbieding voor al die studenten?
0: Nou, allereerst uh, het sociaal leenstelsel weer herinvoeren. Hè. Dus uh, zoals het nu is, uh, dat leenstelsel, uh, de basisbus weer herinvoeren, dat leenstelsel afschaffen. Dat is denk ik belangrijk. Wat belangrijk is dat de huren betaalbaar worden. Ik ben voor forse uh, regulering van de huren voor een huisjesmelkersboete... Uh, als, ze, als ze de wet overtreden, heb ik volgende week is daar een stemming over in de Kamer. Ik hoop dat dat het, uh, haalt. Uh, betaalbare huren dus uh, realiseren. En natuurlijk fors investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Want dat echt wel, en dat geldt eigenlijk in de brede... Hè, wat mij echt wel grote zorgen baart in Nederland... is bijvoorbeeld dat de leesvaardigheid nu... van een kwart van de jongeren is al onder maats. Ja. Dus er moet een heel groot offensief komen... om weer leren te lezen in Nederland... Dat is echt. Dat klinkt heel simpel, maar dat is ontzettend belangrijk als je in de toekomst iedereen weer een kans wil laten geven. Dat wil ik. En dat betekent dat basisschoolleraren beter betaald moeten worden, maar ook dat je meer eh, in het hoger onderwijs minder prestatiedruk en al die publicatie-drift en daar ook gewoon voldoende docenten hebt. En daar hebben wij een heel breed investeringsprogramma voor opgesteld. Dat is
2: echt nodig. En daar is als Groningen ook baat bij hebben als studentenstad. Dan hebben wij ook nog een, een, een bijna. Nou, dat is niet specifiek Gronings, maar Groningen is wel koplopend armoede.
0: Ook een enorm probleem. Daar spraken we ook al even, even over. Hè. Dus om armoede tegen te gaan... hebben wij een aantal uh, voorstellen. Allereerst het minimumloon omhoog. Hè, want je kunt van het loon dat je nu verdient... Uh, niet eens meer fatsoenlijk uh, rondkomen. Ja. Uh, ook daaraan gekoppeld... de uitkeringen, bijstandsuitkeringen, AOW... Uh, eveneens uh, verhogen. Omdat je gewoon van het minimum in Nederland... niet meer uh, rond kan komen. En daarbij, uh, specifiek voor kinderen... en voor mensen die langdurig in de armoede zitten... Uh, toch veel meer
1: ondersteuning. Ik, als ik uh, de stemwijzer uh, invul. Dan krijg ik al één vraag van. Het, uh, de bijstand moet meegroeien met het minimumloon. Die, die snap ik nooit zo goed. Ik weet dan niet zo goed waar ik dan om voor moet, moet kiezen of zo. Dan denk ik van waarom, waarom zou ik iets moeten vinden? Nou, wat de rechtse prachtig...
0: partijen doen, die willen soms, nou echt, de, 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 soms willen ze het minimumloon niet verhogen. Nu ze met de toeslagen afschaffen willen ze dat te compenseren. Maar dan heb je per saldo natuurlijk nog niks. Hè? Want je verliest je toeslag op het minimumloon en je krijgt dan wat hogere minimumloon. En dan blijf je even arm. Uh, en zij zeggen dan, nou die uitkeringen die houden we gewoon op hetzelfde niveau. Want dan blijft het verschil tussen werken en, uh, en niet werken even groot. En wat wij willen, is als je het minimumloonfors verhoogt... wat we willen, wat we zullen we ook laten zien in de doorrekeningen... daar ben ik nu ook mee bezig, het CPB rekent de verkiezingsprogramma's door... zullen we ook laten zien dat we het minimumloonfors verhogen... maar ook de bijstand, de uitkeringen, dus de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de AOW, die daar ook aan gekoppeld is. Ja, precies. Nou, dan
1: weet ik in ieder geval. Nu weet, weten we welke ik aan moet klikken. Ja, en ja, nou... <lacht> daar, wij,
2: wij kijken nog een beetje zo op afstand naar Den Haag. En we zien natuurlijk al dat gedoe met corona enzovoort, enzovoort. Er worden enorme uh, 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 bedragen... Uh, uh, nou, ik zal niet zeggen uitgedeeld, want het is gek om het zo te zeggen. Maar. Oh, dus dus de, deze laatste maand is het bijna uitdelen. Ja, nou, dus de staat geeft ongelooflijk veel geld uit. Baartje dat als woordvoerder financiën nou zorgen. Laten we zeggen, loopt het... We krijgen weer een begrotingstekort. Van heb ik jou daar.
0: Ja, nou, wat de, de, de economische crisis baart mij zorgen. Hè? Dus ik ben bang dat de werkloosheid uh, op gaat lopen de komende tijd. Nu worden natuurlijk uh, veel bedrijven nog gesteund, maar komen wel steeds verder in de knel. Uh, en je zult zien dat de werkloosheid op zal lopen en dat mensen hun baan dreigen te verliezen. En daar moet je een plan voor hebben, om dat te proberen het zoveel mogelijk te voorkomen. De overheidsfinanciën zelf. Kijk, we kunnen een klap hebben. Hè? We hebben buffers opgebouwd in het verleden. Uh, dus je kunt die klap wel uh, opvangen. En ik denk dat het veel belangrijker om uit de financieel-economische crisis te komen, is om te investeren in goed onderwijs, in goede openbaar vervoerverbindingen, in fatsoenlijke woningbouw. Uh, dat dat veel belangrijker is om mensen aan het werk te houden... dan dat je nu uh, je helemaal blind staat op bezuinigingspakketten... wat uh, bijvoorbeeld CDA en VVD willen.
1: Oké. Okay. Um, even over de toekomst. Um, hoeveel zetels, uh, bij, het, bij hoeveel zetels ben je tevreden? Bij 30 ben ik tevreden. Bij 30. Ja. Daarvol, daaronder niet. Nou, bij 28 teken ik ook voor. En daarnaast, wat ik me ook nog wel heel erg afvroeg is... Uh, je bent nu dan acht jaar uh, Kamerlid geweest, als het goed is. Negen misschien, als je het een beetje... Uh, ja, acht en, acht en half. Half. Ja. Uh, Wordt het niet een keer tijd om, uh, om mee te doen en een, uh, en een bestuursfunctie te, te bekleden?
0: Nou, ik doe volop mee, hoor. Ik, 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 ik heb niet het idee dat ik nergens aan meedoe <lacht> de afgelopen jaren. Uh, nee, ja, ik, heb, ik, ik wil echt weer graag Kamerlid worden. Ja, ja. En wij, kijk, de PvdA wil graag regeren. He, want daar kun je het meeste bereiken van je idealen. Dat bereik je meer dan in de oppositie. Ook kun je in de oppositie ook wel wat bereiken. Maar dat doen wij alleen als wij uh, echt fundamenteel het beleid kunnen bijstellen.
1: Oké, okay, maar als je, als je nou... Echt, um, nou
0: ja, en dan zien we wel... Is, ja, kieven, ik ga even een pathetisch
1: beeld schetsen. De, de, aan de, de Pvd, PvdA die gaat mee regeren en uh, die veranderingen kunnen. Wil je dan uh, minister van Wonen worden van Economische Zaken of Aardbevingen? Ja, maar dat is die vraag, dat, dan zou je die vraag krijgen en dan zou ik het alleen doen als je echt
0: wat kunt bereiken. Dus, niet, dus een, dan wil ik echt iets waar ik denk, van, nou, daar sta ik als politicus voor, daar sta ik als sociaaldemocraat voor en dan zou ik het kunnen bereiken. Maar goed, er moet eerst die vraag gesteld worden. Maar we welke, we doen, welke,
2: welke concessies zijn nou gewoon onbespreekbaar? Als ik, ik plaats het dan in het licht van Rutte 2, zeg maar. Welke concessies zijn onbespreekbaar? Nou, het minimumloon moet echt omhoog, omdat het bestaans... Uh, bestaanszekerheid van
0: mensen echt onder druk staat. Dat is ook de kern van wat wij, hè, dat je van je werk, van je baan, dat is ook veel meer dan alleen geld, hè, dat je daarvan kunt leven en kunt rondkomen. Daarom vind ik die basisbanen van Carine hier ook uh, zo goed. Dat is voor ons wel, hè, de, en de koppeling, dus aan de uitkeringen, dat is voor ons wel echt een, uh, een onbespreekbaar punt als dat niet zou gebeuren.
2: Zijn er nog meer van die onbespreekbare dingen?
0: Nou, er zijn een heleboel dingen die wij natuurlijk. Uh, je, kunt, je zult ook aan volkshuisvesting echt wat moeten doen. Je kunt dat niet op zijn beloop laten. Je zult in het onderwijs moeten investeren. Want uh, anders kachelen we achteruit als, uh, als samenleving. Uh, dus er moet een heleboel gebeuren. Maar ik ga hier niet een hele lijst met breekpunten form uh, formuleren. Uh, ik vind wel dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat als je op ons stemt, dat we dat ook waarmaken. Daar mag je
1: mij ook aan houden. Je bent, ik, zoals, ik, zoals ik al begon, je bent al acht jaar kamerlid, maar als ja. ik het zo hoor, dan kan dat nog, gaat het nog wel even door. Ik heb er weer zin in, anders heb ik me niet gekandideerd. Ja, maar ja, is dat en wat... ik sta natuurlijk
0: ook op een prachtige plek. Hè. Trouwens, Julian ook hè. Op, op 13. We hebben twee Groningers. Waar ik, echt, ik vind Julian ook een fantastisch vent, Dus ik ben hartstikke blij dat we daar, uh, dat we daar zo, uh, zoveel vertrouwen hebben gekregen. Van de partij in ieder geval. En we vechten nu natuurlijk voor het vertrouwen van de kiezer. Maar is dat nou iets wat je nou nog 15 jaar zou kunnen doen? Nou, ik bekijk gewoon elke vier jaar uh, met je welnemen, maar ik heb er nog veel plezier in. Ik ben nog lang niet, ik heb ook geen enkele twijfel gehad of ik, uh, of ik uh, nog een periode door wou. Omdat je gewoon in, in de Tweede Kamer, dat is toch het hoogste ambt in onze democratie, hè, een van die 150 kunt zijn waar je echt invloed kunt hebben op de samenleving, op de keuzes die worden gemaakt. En of we uh, nou, ook de regio het belang geven die ze
2: verdienen. Oké. Okay. Nou, we spreken met je af. Als uh, uh, jullie mee gaan regeren, dan kom je terug. Vanzelfsprekend. Oh,
1: nou, heel fijn.
0: En misschien mag ik ook weer terugkomen als we niet meegaan
2: Dat is buiten kijf natuurlijk. Maar dit spreken we in ieder geval. Al. Yes. Nou, We gaan
1: het volgen, de campagne. Henk, dankjewel dat je hierheen uh, wilde komen. Jullie bedankt voor het uitnodiging. Geen probleem. Echo, jij ook weer bedankt dat je op je vrije uh, vrijdag weer helemaal naar ogen wilde komen voor, dit, uh, ja. voor deze podcast. Ik doe het uit liefde voor de politiek. Ah, oké. Okay. Ook uit liefde voor mij? Een beetje voor jou. Nou, dankjewel. En, en dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. En dan wil ik ook graag iedereen die geluisterd heeft of gekeken... bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.